0: 好的，欢迎大家进入我们二十一天养成生活好习惯的健康养生节目。大家好，我是维娜，欢迎大家的到来。今天我们想给大家分享的话题是：你的失眠可能是深夜厨房惹的祸。如果你喜欢的话，请订阅、转载一下，让更多的人受益。虽然我们这个节目呢，它是跟夜晚深夜厨房是有关系的，但是录制的时间并不是到夜晚，因为太晚了，我们就要睡觉了。那经常在上课的过程中，有一些学员会问很多经常常见的问题。第一个问题是，老师，你不是晚上几乎不吃饭吗？你是什么时候开始这样自觉的呢？你看到美食？难道真的能经得住诱惑吗？你真的不会过了晚上九点以后还没有去出去撸个串儿呀？哦、好吧，我就当大家的这种挑衅或者是不怀好意的提问，呃，算是关心我吧。其实我不是从一开始晚上不吃饭的。小的时候要长身体，肯定要吃饭呀，要不妈妈会打屁股的。长大以后结了婚，怀孕、奶孩子还要加餐呢、啊，所以不存在晚上不吃饭的呃、啊、时候。我自己是到了五七，这是我们中医《黄帝内经》中节律养生经常说的五七三十五岁以后，逐渐的在晚上呢吃的很少。那现在呢，基本上就是吃一些时令的水果，或者是吃一些粗粮。比较常见的像那种玉米啊、红薯之类。那我自己客观的说，我对美食的诱惑白天是挡不住的。呃，我也是一个吃货，但是仅仅是存在于白天的吃货。可是到了晚上的话，我就会给自己下咒语：“你不能这样了，因为你不太……”像以前那么年轻，你脾胃的消化能力没有你想象中的那么好，你不能吃，你不能吃，你要忍住，忍住，忍住。所以时间久了以后啊，自己呢，每当在晚上看到一些美食的时候，因为长时间这种给学员、给自己这种像魔性似的讲课，或者是下咒语，我开玩笑的是说下咒语。你每当想稍微的跨越的时候，这个信息点它自动就会弹出来。那很多学员想问，就是这样的习惯，嗯，需要多长时间就可以养成？其实差不多就是二十一天，就可以彻底的形成一个比较永久的好习惯了。那关于过了晚上九点以后有没有出去撸过串呀？真心有过。因为有时候家人在一起，或者是很多年很多年没有见的特别好的朋友，难得聚一次会，我会破例的蜻蜓点水的吃那么一点点。他们都习惯我了，也不劝我；我也习惯他们了，也不说他们。嗯，这样的时候一年可能有个两三次吧。可是各位可不是这样呀。很多人天天晚上吃夜宵，你不要给我的解释是你的朋友真心多，多的天天都可以见面呀。那今天呢？伟娜不想老生常谈的说，吃得晚、吃得撑会导致一些，比如说胃难受。因为这个道理，三岁的孩子现在都会懂一些，也不会说，哎呀，你吃得晚、吃得多、吃得撑会导致你高血压、高血脂和高血糖，因为你早已经是了。我今天想说说你糟心的失眠。现在城市的人或者是一些职场的人。啊，这个失眠对大家的困惑其实影响很多，很多人非常的痛苦，非常的难受。嗯，有的人在那些就是医院叫做那个睡眠障碍科，有的还到精神科，来来兜兜转转不知道多少年，钱花了是不少，可是一直都没有特别好的好转。如果是这种情况的话，我建议你不妨别着急去看病，你先坐在医院门口的长条凳上。想一想，多少个夜晚你是跟谁在一起？是鸡鸭鱼肉呢，还是生猛海鲜？是罐头副食加泡面呢，还是花生米就着啤酒喝呢？你回忆清楚了，病根就找到了。其实这个呢，在我们两千多年以前，我们的前辈都总结的非常的好。中医有一句话是这样说的，叫做“胃不和则夜不安”。这个这句话是出自我们《黄帝内经·素问》啊，《逆调论》中，呃，原文是这样的，给大家周一周啊，叫“阳明者，未脉也；胃者，六腑之海，其气亦下行。阳明逆，不得从其道，故不能卧也。”其实翻译成大家能够比较熟悉的说，就是在我们人体里头，我们中医一直把我们的五脏称为阴脉。我们的六腑称为阳脉，阳脉呢，它主的是人体的气机的运动。那么六腑的气一直要往下走，比如说我们的胃气啊、胆气，包括我们大肠跟小肠的运行，一定要往下走，这样的话才能够排泄出去。如果你晚上吃的过饱过撑，在这种情况下，我们的六腑这种气呢，它不能往下走，它相反往上走，这时候就会影响到你的睡眠了。那么胃不和的意思呢？大家很清楚，就是脾胃功能不适。很多人都有一种感觉，就是吃完饭以后特别撑，往那儿一挺，嗯，就打嗝，不停的反气儿。那卧不安其实就是我们俗称的睡眠障碍。现在城市的人和一些职场的人啊，睡眠障碍的症状是比较明显。有的人呢是入睡困难，但是睡着以后还可以；有的人呢是入睡可以，但是睡眠睡得不深。别人说个话呀，嗑个瓜子儿呀，或者是那个水龙头滴水的声音，他都会容易惊醒。还有的人是睡着以后呢，晚上的梦特别多啊。有的人形容就是晚上做梦就跟电视连续剧。啊、呃。你像我记得原来台湾有一个电视剧叫做《看了又看》，好像是有四百多集吧。我记得我上高中的时候，我妈就看这个电视剧，一直看到我上大学。所以这个梦就像电视连续剧一样，今天有，明天有，后天还有，一直连续不断。有一些人呢，就是做那种恐怖片儿，晚上会半夜把自己吓醒，一身冷汗。那么醒完以后，有的人是能睡着，有的人就睡不着了，还有的人是没有这些症状，正常入睡，睡得也还可以。晚上做梦呢也行，但是他的症状就是早上起来后睡觉以后，感觉整个人特别疲劳，就像跑了一晚上的马拉松。具体干什么事情自己不清楚，但是整个人是比较疲劳的。嗯，上班的最开始那半个小时到一个小时，人没有清醒的状态，所以这些呢都是跟我们的睡眠障碍有关系。我们非常有意思的做了一个研究，就是你到医院去啊，就是你不要到那个失眠科去查问，你就到医院的脾胃科，你去看看那种有胃炎呀、肠炎呀、胃溃疡呀、十二指肠溃疡的这些人，你问问他们，大部分都有一些晚上不容易入睡，睡后易醒，睡眠时间超过四个小时，还有一些人几乎都会出现堕梦呀，起床后乏力、记忆一差。所以这时候就会发现，他俩匹配起来。我们经常说《黄帝内经》是非常博大精深的，呃，很多西医包括国外的一些研究者，用很多药理学呀实验，不断的去印证在《黄帝内经》中说的话。但是他们很奇怪，在两千多年以前，中国人到底是用什么样的方法总结出来他们之间千丝万缕的关系？所以，这也是我们中国传统文化特别值得人骄傲、值得我们去推广、值得我们去遵循的一个方法。我们虽然可能在两千多年以前不能用一些现在所谓的非常科学的一些实验，但是我们经过我们的前辈不断的总结，发现，哎，你晚上吃的不好，吃的过晚。或者是你本身胃肠功能出现问题的时候，时间久了以后，就对你的睡眠出现了一些影响，可能就会出现一些障碍。那很多比较较真的一些学员就会问：，那过去说的话可能是一种巧合？呃，也许这个人同时得了两种疾病，不一定他们之间有密切的关系。那现在药理学呀，包括一些科学家也经过反复的实验发现，其实可以通过西医来完全把这个问题解释的非常清楚。呃，实验发现原来只存在脑内的这种肽类物质。在胃中也发现了，呈现了一个双重分布。也就是说，以前认为这种肽类物质只是在大脑内存在，结果发现在胃肠中它也是存在的。比如说，跟我们睡眠密切相关的就是五羟色胺，啊，胆囊收缩素和血管活性常态等等这些物质。那么我们也会发现，在调节人体的生物节律、睡眠，包括周期性的松果体也呈现脑肠的双布双重分布。那这些忘那个物质呢，不仅对胃肠的运动有重要的调节作用，当胃肠出现疾病的时候，就会影响了物质的分泌跟调节，所以间接的证明了胃肠的疾患跟睡眠之间的好坏有着相互影响的物质基础。这下大家相信了吧？所以，不管是我们中医的《黄帝内经》，还是我们中国传统文化千年以来的实践证明，还是我们西方的一些现代实验，都说明了我们的胃肠功能跟我们的失眠是有密切关系的。所以以后大家不要一遇到失眠就认为自己是不是工作累了，是不是熬夜加班了，我神经衰弱了，然后服用一些安眠药或者是养神的药。可能这些药物吃完以后，它确实能够暂时改善你的睡眠状态，但是这种东西治标不治本。要想解决睡眠的问题，首先你得了解引起这个睡眠障碍的一个疾病的一些原因，找到原因，对症治疗起来效果就比较好。那我们很多人都说，那我不知道我自己到底是因为我神经衰弱呢，还是我压力大引起的失眠，还是因为就像你说的，我晚上喜欢吃夜宵引起的。那对于这两个，大家仔细的、客观的去分析一下。如果你真的是因为压力大、神经衰弱，那这种问题肯定不是一朝一夕的，它改变起来相对会比较慢一些。但是这个夜宵的问题。我觉得你只要能控制你的嘴，你只要有付出行动，你当天就是能看到效果。你自己可以试一下，今天晚上我不要吃那么晚，不要那么撑，我再去睡一下，我是不是觉得我晚上睡觉的时候能舒服一下？这个呢，不需要我们通过一些很复杂的实验去鉴定，大家只要去尝试一下就可以看到，不妨试一试。嗯，其实，在我们的节目中，我经常会反反复复地强调一个问题。可能现在大家不缺少对这个健康的理念，因为大家都知道生命是最可贵的。大家也不缺少或缺养生的知识，因为现在的书籍、包括电视呀、啊、广播非常的多。但是，我觉得最缺失的就是，你明明知道这个不对，你明明知道那个很好，但是你不愿意去实践。这个就是我们比较可怜可悲的之处，所以我也希望在我的课堂中，在我的讲座之中，或者在我们的音频之中，我经常会扮演那个像唐僧一样的人碎碎念。其实对别人也好，对我自己也好，也是一个最大的受益者。那么我们现在的很多女士跟男士都非常的爱美，想想你的大眼袋、黑眼圈，想想你用了很多高级的护肤品，但是皮肤依然是干瘪无光泽。再想想你躺下那个硕大的肚子，还有那种一紧一慢的呼吸，分分钟都把自己憋醒。你就应该慢慢的告别深夜的厨房，回归正常的饮食。大家不妨试一试哦。那我们今天的节目就暂告一段落，呃，二十一天养成生活好习惯的节目今天暂告一段落，我们下期节目不见不散，大家再见喽。